0: ...charla futbolera con un hombre, compartí mucho con él, mucho, le hacía notas cuando era jugador, es un, no, a ver, para somos de la misma edad, digo, Quique, tranquilo, tranquilo, no voy a deschavar nada, estás loco, o si estás más joven que nunca. Eh, es un señor que, mira lo que dice de vos Julio Macías en, eh, en el análisis que hace de los que integraron selecciones nacionales, dice... Ernesto Enrique ahora nos va a decir Wolf si es así, no Enrique Ernesto es Ernesto Enrique Wolf marcador lateral, Quique un defensor polifuncional que cuando debutó en primera división lo hizo como marcador lateral puesto que se comprobó al poco tiempo le quedaba chico por su calidad buen manejo visión del juego, personalidad surgió en Racing, después pasó a River, se desempeñó como un eficaz mediocampista por la derecha, fue transferido a Las Palmas de España, brilló en el Real Madrid junto a Stielicke, donde alcanzó un nivel realmente destacado. Ya había pasado a ser un jugador de todo el campo con su buena técnica e inteligencia. Mirá lo que dejaste, Quique. Más allá de la amistad que nos, nos juntó para hacer esas transmisiones de mundial eliminatorias y vos como periodista, tú simplemente fútbol, Este, más allá de todo eso, mirá lo que dicen de vos las crónicas como jugador, porque ahora escucho que hablas poco de vos como jugador. Un abrazo grande.
1: ¿Qué haces, Alejo? Qué lindo me da escucharte, la verdad. De, de todos <risa> modos te digo, hay un error. Es Enrique Ernesto.
0: Ah, Enrique Ernesto, él puso a Ernesto a Enrique.
1: No, claro, sí, no fue que yo acepta, a, a, quería más a Enrique que a Ernesto. Lo que pasa es que pasó ahí el Enrique y ahí vino el Quique y uh -huh. se quedó, pero es Enrique Ernesto. Pero ah, enrique, por sobre enrique. todas Con las cosas, lo, más, lo que más alegría me es escuchar, sabes que hemos <risas> hemos pasado por muchísimas cosas, hemos viajado juntos
0: ¿Todo?
1: y siempre ha sido un placer para mí, lo sabes.
0: Me tenía que bancar, ¡quique pobre Mis miedos al avión Que ahora soy un piloto casi. Ahora pero... ya
1: chao, ¿no? ¿Cómo cambió no, de pero, eso, viste?
0: Escuchame, pero quique, Kike... eh, Pero me tenés que hacer un comentario De lo que dice Julio Macías Te reconoces ahí eh, Con los elogios, aunque te cueste hablar de, de tus propias condiciones Pero lo mostraste eso Porque de cuatro pasaste enseguida A la mitad de la cancha
1: Bueno, pero primero al revés fue Yo era nueve yo jugaba de centro delantero. Y, y cuando jugué en mi primer año en Racing, que fue en la séptima con Cacho Jiménez, jugué, era un 9, era un 10-9. Y, y bueno, y al año siguiente me llevó Pisuti al, al primer equipo, yo siendo delantero. Mi primer partido, jugué un tiempo en, en Córdoba, en una pretemporada del 66, entré por JJ Rodríguez y, Ajá, y ahí, el, Yaya,
0: el Yaya Rodríguez
1: por el Yaya Rodríguez y ahí este Pizuti me dijo, pibe, ahora cuando volvemos a, era la pretemporada, cuando volvemos a año 66 le estoy diciendo ¿eh? Racing después salió campeón
0: está armando y, el gran equipo de Racing pues, que después ganó todo hasta la Copa claro, del Mundo
1: claro, y y bueno, y yo le dije le dije, me acuerdo siempre de eso le dije, no maestro no puedo yo entrenar con ustedes ¿cómo que no puede entrenar con nosotros? me dijo Pizuti le dije, no, le digo, ustedes se entrenan a la mañana. Me dijo, sí. Le digo, yo voy al colegio. No, le digo, yo a la mañana tengo que terminar el colegio, no, ni hablar. Y me acuerdo siempre de lo grande de Pizuti que me dijo, bueno, entonces entrenese con la tercera y cuando, cuando esté bien, cuando ya termine el colegio, jugará en primera. Y cumplió, porque Racing ese año salió campeón en el 66 y él me pone en primera en el 67. Yo debutó un poquito antes de que Racing fuera campeón de América y después campeón del mundo, que no participé yo de esa copa, pero ya estaba con el plantel trabajando con ellos.
0: Es la voz de Quique Wolf. Quique, eh, así que el primer técnico que tuviste en primera fue Pisuti, fue Tito.
1: <risa> claro, fue Tito Pisuti. Él fue también el que me lleva a jugar de cuatro, porque claro. eh, en, en, un pro, en un pronto él me ponía de todo. Tú si te acordás, en el año 68... Este, uh -huh. se permite en un cambio por, por partido. Y, pero había, el banco de suplentes lo podías armar de cinco. Y pisuti no, pisuti ponía al mono que iba a y a mí. Uh -huh. Y a mí me hacía entrar, de voy bueno, a entrar de ocho, entrar de siete, entrar de tres, entrar de cuatro. Viste, yo iba y entraba. Y un día, me acuerdo, le dije, maestro, le digo, yo quiero jugar de nueve. Y me dijo, bueno, está bien, lo voy a poner en la reserva. Me puso en reserva de nueve, y me hacía broma porque cuando entrábamos a, nosotros entrábamos terminaba el primer tiempo, se estaba cambiando la primera para, para el otro partido, porque se jugaba en el mismo día y entonces me decía, anda bien la salta rubia ¿eh? y yo le decía, está bien, yo me reía y al tercer partido un viernes voy a entrenamiento y me agarra, me, me agarra de un brazo y me mete en el vestuario de él, y me dice mira, aquí que vos jugas bien de nueve pero yo necesito un cuatro y vos vas a jugar fenómeno de cuatro, te vas a ir al ataque, vas a. Y bueno, y lo, me lo dijo un viernes y el domingo jugué contra el River marcando al Pinino más. Lo que pasa es que viste, yo tenía perfumo al lado mío, tenía el Coco Basile, tenía a Ruli, a Mori, y, y viste, y era, era, se tornó muy fácil. Jugué contra el Pinino, después jugó un partido de local contra Villagra, y después el tercero me tocó la bruja verona en la plata. De ahí uh. además me, vino Pisuti y me dijo, ¿vio? Ya está, listo, ya pasó, chao.
0: <risa> ya pasó la, el examen, claro. Es Quique Wolf que está contando cuando Pisuti lo hace jugar de marcador. Así que Quique te acompañaban, Perfumo Basile y el panadero.
1: Claro, claro el Elf... exactamente, esa era la línea de cuatro.
0: Rubén Díaz.
1: El panadero Díaz del lateral izquierdo, sí.
0: Y el, escúchame, ¿y el arquero era Agustín Cejas?
1: Era Agustín Mario Cejas, sí, por supuesto.
0: Claro, después era el equipo que daba casi todo el equipo clásico.
1: Sí, jugaba Rulli, jugaba Mori, jugaba el Bochamagio. Y jugaba, ¿No? adelante jugaba el Chango Cárdenas, con el toro Rafo. Y, ¿Y y, y, el Yaya Rodríguez, o Martinoli. El Yaya Rodríguez y Martinoli, claro.
0: Martinoli tenía eso de que tiraba a los centros y la pelota te chocaba en la cabeza, Quique?
1: Le pegaba con mucha fuerza, No, yo no era de los que iba a buscar el cabezazo, pero
0: no, no, el, centro,
1: el centro de Martinoli para el, para el Coco Basile, para el Panadero, era, era mortal, y además le pegaba muy bien a la pelota al arco.
0: ¿Cómo, eh, además, contá que jugaste con Diego Maradona en Argentinos, con la dirección técnica del zurdo Miguel Ángel López.
1: Sí, yo en, re, en realidad voy a, voy a argentinos y yo me vuelvo del Real Madrid porque quería jugar en Argentina porque me perdí el Mundial del 78 por jugar en el Real Madrid. O sea, claro. acá, jugaron casi todos los de acá. Digámosle quedé... a la gente
0: que jugaste el 74, fuiste uno de los mejores de ese equipo eh, que no tuvo una buena actuación en el Mundial del 74 en Alemania.
1: Pero sí, Alejo, pero de todos modos yo... Dije, cuando terminó el Madrid yo tenía ofertas para irme a Alemania, no, no terminó el Madrid porque sí, terminó porque era, venía el Mundial de España y había, tenía que haber dos extranjeros por equipo, y se consideraba extranjero, a pesar de que yo tenía la nacionalidad ya española, aquel que había jugado en otra selección, o sea, yo ocupaba plazas extranjero en el Madrid, y el Madrid había comprado a Cunningham, tenía a Oli Stilike y tenía que deshacerse de nosotros. Claro. Y yo tuve muchas ofertas en Europa para ir a jugar, pero dije, no, me vuelvo. Cuando volví, me hizo una mala jugada Rafael Aragón Cabrera, que era el presidente de River, con el cual uh -huh. yo no, no había tenido una buena relación, uh -huh. y me dijo, que me dijo ¿No, no querés jugar en River, le dije, sí, ¿cómo no voy a querer? Me dijo, bueno, este, anda a preguntarle a La Bruna, que estaba entrenando, Angelito La Bruna, yo, yo, yo había hecho entrenamientos con ellos porque en el, cuando venía con Las Palmas cuando te, estaba jugando en Las Palmas yo me venía dos meses de vacaciones porque no podía jugar la Copa del Rey por ser extranjero y entonces entrenaba en River con Angelito Labruna así que fui y lo fui a ver y le dije, me dijo qué bárbaro oh, acá, buenísimo, me dijo Labruna y empecé a entrenar con River y se cerraba el libro de pases de, 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 de la AFA y yo lo agarro un día a Ángel y le digo, Ángel, dígame si, si si le sirvo porque estoy perdiendo tiempo y me dijo, no, Kike, el que no lo quiere es el presidente, yo estoy todos los días con él. O sea, me había hecho una jugada para dejarme sin jugar. Y ahí apareció Delem, Delem era el técnico de Argentino Junior. Y Ay, me acuerdo bien, siempre bien, que vino y me dijo, Kike, vení a Argentino Junior. Le dije, no, pero me dijo, vení que tenemos el pibe. Dice, vení vos, ponemos dos caras más conocidas y somos el salto de pelé y nos vamos a jugar por todo el mundo. Y fui a Argentino <risa> Junior jugamos dos partidos, empatamos los dos, uno de ellos contra Racing, en el cual yo le hice un gol, era increíble esas cosas ah, sí. Sí, y, sí. y lo echaron a Delem y entró el zurdo López, yo no entendía nada viste, pero lo tenía Diego lo echaron
0: a Delem y, y agarra como técnico de Argentino, lo está contando Quique Wolf del el zurdo de Miguel Ángel López,
1: claro con el cual ya habíamos sido compañeros en en la Copa Independencia este, sí. en Brasil en la selección argentina yo jugué de lateral derecho y y, y Miguel Ángel López jugó de, de marcador central,
0: marcador o sea central. Lo, lo, juzgo, además. lo juzgo muy capaz Quique a, a de sí, posición, muy un,
1: inteligente, un
0: defensor. y bueno pero te... lo,
1: lo más importante de Argentinos Junior fue verlo a Diego lo, lo que más yo yo me hice muy rápido muy amigo del padre y de la madre uh -huh. el padre venía mucho a los entrenamientos y Diego no venía ...entonces cuando venía yo le decía... venía acá, ¿por qué no viniste? ...y él a mí me extrañaba esto... ...él me decía, no maestro, dice tuve que ir a la Colimba... ...y yo le decía, no, a mí no, a mí no me engañé... ...le decía, yo, vos tenés que venir acá... ...que todos se ponen contentos cuando te ven... ...y el equipo está más feliz... y ...bueno, yo hablaba mucho con él... ...y él me trataba muy muy como de usted... y ...claro, claro. después cuando pasó el tiempo... ...que después nos hicimos muy amigos... ...y con Diego tuve muy buena relación... Este, yo me di cuenta que eso venía porque yo jugaba, yo había jugado en el Real Madrid para él. Y él él estaba en Argentina, todavía no había empezado todo lo que después hizo que rompió todo, ¿no? O sea, yo no me yo no no percataba eso, hice ese respeto. Claro. Pero bueno, me daba la posibilidad de que de que siempre con él fui muy sincero y tuve la posibilidad siempre de decirle las cosas que pensaba, ¿no? Cuando me parecía que no estaban mal.
0: Claro, claro. Claro, y ahí ¿Jugaste cuánto tiempo en Argentino, Wolf?
1: Poco, poco, menos menos de tres meses, porque además después, este eh, bueno, tuve con el surdo López no tuve una buena relación, eh, era una época muy especial para argentinos Junior, había compra y venta de jugadores, a mí no me gustaba, y, y, y jugamos un partido muy difícil para clasificarnos, para ver si entramos en la cancha de Vélez, este, yo hice un muy buen partido Y al partido siguiente Se jugaba en Tucumán Era un partido que aparentemente Era mucho más fácil ganarlo Y entonces el zurdo López Puso el pizarrón De los que viajaban a Tucumán Y yo no estaba Y vino Diego Y uh -huh. me dijo Quique no estás en el pizarrón Si sí, No te puso No, le digo Está bien Se si es le suena la idea de él No, si Vamos a hablarle No no, dije, no, no vamos a hablar de nada Diego, le dije Si él considera que esto es así Él es el técnico, él es así Y, y lamentablemente Argentino Unidos Perdió en Tucumán Y yo fui, hablé con el presidente Y me fui de Argentinos Unidos Y prácticamente te digo ahí Me retiré, Alejo Porque ya era una época que los hinchas Entraban al vestuario Yo, no, yo en algún momento pensé O sigo jugando o voy a ser técnico Y, y esas cosas Hicieron que no porque fíjate que después vuelvo a jugar a Tigre un año y medio después por porque viene el chamaco Rodríguez a buscarme. Y, pero yo ya estaba más retirado que, que, que preparado para seguir jugando.
0: Jugaste en Tigre muy poco,
1: ¿no? Muy poquito, sí, pero bueno. Tigre también era, Tigre fue como un regalo a mi viejo. Yo nací en Victoria.
0: Vos naciste íbamos, en Victoria, sí.
1: Íbamos muy chiquitos, a, yo iba muy chiquito, me llevaba a la cancha mi viejo. Tengo fotos, el, el, en ese Tigre, Jugaba Ruggilo, el arquero.
0: No, me diga el León de Wembley.
1: El León de Wembley. Y yo tengo fotos desde de, de muy chiquito sacadas adentro de la cancha porque mi papá tenía un, un, un diario en la, en la zona y entonces como lo dejaban entrar a la cancha me, nos hacía entrar a mi hermano y a mí. Pero, viste, y después de Verla jugaba... Eh, me acuerdo que había fotos con Cesario. Con, era un equipo importante que tenía Tigre.
0: Eh, Quique, me acuerdo, está charlando Quique Wolf, que una vez me contaste una anécdota con un gol de Diego una jugada, que de vos te <ríe> perdiste el gol, sí. y me acuerdo que fue increíble, creo que fue con los jujeños que vos te, te asombraste Yo te cuento,
1: que... Esportivo vale. Desamparado fue, ah, de fuimos San a jugar un partido amistoso, porque todos querían verlo a Diego mm -hmm. y no, no hace mucho <ríe> cuando, más ahora, ahora Diego no lo tenemos por acá, ¿no? pero no hace mucho lo volvimos a hablar y se acordaba totalmente, ajá, y, y lo ajá. puse en el programa también, en, la, en una vieja entrevista que teníamos.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Porque fuimos a jugar ese partido, con un transportivo desamparado de San Juan, llegamos a la cancha llena para verlo a Diego,
0: claro. y,
1: y termina el primer tiempo y perdíamos 3 a 0. Y entramos al vestuario, y Diego entra, se saca la camiseta y la tira, y dice, estamos perdiendo 3 a 0, somos un desastre... Claro, y entonces claro, yo claro. me paro y le digo agarrar la camiseta y como eso te digo que había un respeto muy especial me mira como diciendo uy metí la pata acá claro,
0: claro, claro. entonces
1: me mira y me dijo pero no pero nada agarrar la camiseta le digo jugá vos sos Maradona te vinieron a ver a vos mostrarle quién sos le digo no te preocupes nosotros somos unos troncos vos vos tenés que mostrar bueno un, un silencio en el vestuario se puso la camiseta y a mí me pone este en el segundo tiempo de volante y él hace una jugada, como, como la de los ingleses en el Mundial, la agarra mal. por la derecha, los deja todos en el camino, cuando le sale el arquero, yo estoy parado en el punto del penal, él iba por la derecha, y le digo, «Diego», entonces él hace como que me la va a dar a mí, y engancha para afuera y se le va hasta la línea de fondo. Cuando se le va a la línea de fondo ya volvían todo lo que había pasado. Los vuelve a gambetear a todos, gambetea <risa> al arquero, le queda el arco vacío para hacer el gol, todos nosotros mirándolo, porque era una obra de arte espectacular, y cuando va a patear al arco, la toca para el costado y me la tira a mí. Y, y yo estaba parado, me pega en la rodilla y la rechaza el defensor. Y yo lo miro y me dice, ¿no me la pediste? Y él se acuerda siempre de eso. Fue, fue muy gracioso, pero viste lo quería matar, porque era un gol de aquello que, que era para aplaudirlo, ¿no?
0: estaba Estabas asombrado de la jugada que había hecho, sobre todo en la segunda instancia, cuando gambeteó a todos los que volvieron.
1: A todos, a todos. No, nos dejó a todos en el camino, y hasta el arquero gambeteó. O sea, se podía haber metido con la pelota dentro del arco y él, descaradamente, como diciendo, me la pediste, toma. Y nadie, estábamos todos mirándolo, como diciendo, esto no, puede, no es cierto, es mentira. Pero bueno, ese era Diego, ¿no? Y fue un placer jugar con él, por supuesto. Quedan el recuerdo de esas cosas importantes y grandes... ...que han pasado en la carrera de uno, ¿no? Uh
0: -huh. Es la voz de Quique Wolf que está charlando con nosotros... ...Quique, ¿por qué eh, sí comentarista, sí relator... ...pero no director técnico? Porque, ya te digo, cuando vi
1: esas cosas que pasaban en el fútbol... ...me di cuenta que no que no iba a funcionar como director técnico no las toleraba como jugador, no las iba a tolerar como técnico, no iba a tolerar las cosas que estaban pasando, que los hinchas vinieran al vestuario. Yo venía de un club perfecto, que era el Real Madrid, venía de un club no tan grande como el Real Madrid, pero también perfecto en la Unión Deportiva Las Palmas. Entonces, viste, yo estaba acostumbrado a otra cosa, y, y no me picó lo, de, lo, lo, lo del técnico, y sí me picó, Hablar con, con, con gente, con José María Muñoz, con, con gente del gráfico, con, con Esteban Peikovic que estaba en Madrid que siempre me decía vos tenés que hacer eh, periodismo porque no le tenés miedo a la cámara, porque hablás bien. Yo le, en ese momento pensaba que iba a jugar hasta los años 50, o hasta que tenía 50 años. Pero bueno, sin embargo no fue así. Y bueno, y estudié, me, me recibí y, y antes de recibirme ya estaba trabajando en Radio Continental.
0: Ahí donde nos encontramos, cuando nosotros claro. llegamos a Continental y ahí tuvimos un tramo, porque trabajé mucho con Quique, mucho tiempo, y después toda la época de Telefe, ¿no?
1: Toda la época de Telefe que tuvimos además, y, y siempre el, recibo el recuerdo de eso, del campeón de América de Vélez, ¿no? Que nadie daba nada por Vélez, nosotros en Telefe teníamos a Vélez y no teníamos a River y a Boca, y sin embargo, fe,
0: finalmente Tengale Vélez fe.
1: es el que se quedó con la Copa, ¿no?
0: tenga de fe y bien Vélez, y, y ese recuerdo es impresionante porque es un equipo de Bianchi que está en la historia del fútbol mundial, porque después logró el campeonato del mundo y fue un equipo que quedó como una marca, y ahí estábamos con Quique y con Enrique Saco recorriendo por todos lados de América y del mundo para para retratar lo que hacía ese Vélez, ahí aparece justamente aquella pregunta de, che, ¿cómo trabaja Bianchi? ¿Qué es lo que hace con los jugadores? La personalidad y la firmeza determinante de cada uno de los futbolistas porque muchos recuerdan el Boca de Bianchi, pero me parece que en algún lado en algún lugar hay una pequeña injusticia con aquel equipo de Vélez que disfrutamos, Quique.
1: ¿Qué te parece? Lo disfrutamos y además sabían lo que querían, sabían lo que buscaban, sabían cómo hacerlo, y, y bueno, y la verdad que fue un placer, fue un placer, me recuerdo eso con mucha alegría por todo lo que tuvimos que acompañarlo y por además, por el, el llegar a la final, ganar la Copa, ganaban en, 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 en el Maracaná, en el San Pablo, donde fuera que tenían que presentarse, ¿no? Y, y bueno, y te acordás que la final fue por penales además, ¿no?
0: Por supuesto, cómo no, que ese gol de Pompey queda en el recuerdo de los futboleros y especialmente de los velezanos, ¿no? Ese grito, porque además a Tito, en el último penal que tenía que hacer, lo tiró un poquito alto y la pelota pega en el travesaño y pica adentro, pero sí. tuvo suspenso, que vos me, me acuerdo que, que lo viviste con, con, cierto, con, con, con cierta preocupación porque parecía que en eso se le iba... Si la pelota rechazaba, se seguía jugando. En cambio, ahí vino el grito grande que pegaste vos y todo el mundo, ¿no? Por, por, el, por el triunfo de, de Vélez, el Vélez de Bianchi, que había superado muy bien al San Pablo en la cancha de Vélez, pero que después sufrió mucho en el, en el estadio del, del San Pablo.
1: Sí, además, ¿sabés que me acuerdo? También jugó en el arranque, también tuvo que jugar con Cruzeiro, y siempre me acuerdo de esto porque lo, lo hemos hablado con el protagonista, ¿no? El protagonista sí. del primer gol que le hacen a Vélez, más allá que después Vélez gana, lo hace Ronaldo en el Cruzeiro, el gordo. Lógico. Y, lógico. Y, y no hace mucho estuve hablando con él y siempre me acuerdo de eso y me dice, sí, se acordaba de, de todo, ¿no?
0: Mirá vos, ¿no? Porque claro, a lo mejor se le había perdido entre tantos goles y tantas no, no. cosas, pero se acordó.
1: Y sí, vos viste que los goleadores se acuerdan de todos los goles. Esto es, no sé cómo hacen, pero se acuerdan de todos.
0: Me acuerdo una vez en las eliminatorias, eh, con el repechaje y toda la angustia de jugar contra Australia. Eh, lo cuento para, para que vean que, que muchas veces lo escuchaba, aquí que porque... Una vez le transmití mi angustia y le dije, eh, creo que te acordás, creo que en un avión, le dije, ¿y si no le gana Australia? ¿Y qué que me respondió acumulando toda la experiencia de jugador, de futbolista y de vivir las instancias límites, muy alejado de lo nuestro, que es más una pasión, pero que llegamos al fútbol desde otro lugar? Y me dijo, y yo se lo transmití medio infantilmente, como exagerando un poco la angustia, como diciendo, ¿y si no le gana Australia? Porque nosotros ya teníamos programado todo lo que iba a ser telefe todo el desarrollo en la Copa Mundial de los Estados Unidos, y él me contestó con una simpleza que nunca me olvido, que, que no sé si vos te acordás, me dijiste, Alejo, si no le gana Australia, no merece ir al Mundial, y está bien que vaya a Australia. Y la verdad que ...ese límite que me puso en la idea... ...porque uno como que descuenta... ...y ya sabemos todo lo que uno anticipa... ...que dice, ya está clasificado, ya está... ...y nadie está antes de jugar los partidos... ...nadie gana en las vísperas... ...pero a veces no aprendemos eso... ...y me acuerdo que enseguida me ordenó... ...porque él me dijo... ...con la simpleza que me lo dijo... ...me dijo, ¿y si no le gana Australia? ...como estaba Australia en ese momento... ...le quiero aclarar a mucha gente que no era la Australia que enfrentas ahora que es mucho más competitiva era un equipo que tenía solamente un eran Rugbyers y Slater, creo, un Colorado que jugaba más o menos bien pero era un equipo muy elemental Quique, a ver si está bien lo que te dije si lo recuerdo con claridad
1: no, está perfecto, está perfecto Alejo, fue así pero yo lo decía desde, desde, desde el lado muchas cosas me han pasado era más del lado del jugador si no le ganabas a Australia, estaba bien que te quedaras afuera del Mundial. Era era algo que te podía llegar a doler, pero era cierto. Lo que pasa es que, bueno, todos también sabíamos que si iba al Campeonato Mundial tenía un equipo para hacer cosas importantes, ¿no? Que después vivimos a través de Telefe cuando jugó el Campeonato Mundial, ¿no?
0: Claro, claro, todo ese equipo de Basile que tanto entusiasmo. Yo creo que los dos planteles más fuertes de más nombres creo que alguna vez lo charlamos aquí que fueron los de Menotti en el 82 digamos sí. tampoco le fue bien pero los nombres son deslumbrantes y el de Basile del 94 en nombres creo que son los 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 seleccionados más este conmovedores más de, de más nombre no
1: no tenga duda si el del 94 uno se pone a pensar que si no pasaba lo de Diego, Argentina era candidata firme a poder ser campeona del mundo, ¿no?
0: Sí, o jugar la final, ¿no? Que era lo mismo, digamos, llegar a una instancia grande, eso es lo que se decía. Y en el Mundial 82, que era un, una constelación de estrellas con el agregado de Diego, ¿no? Que no claro. había jugado el 78, era con es. Kempes con toda esa mezcla de futbolistas que de, de todo tipo, de todo estilo, y que siempre, eh, que a través de la técnica y de la personalidad, generaron bueno un campeonato que después se lo llevó Italia, ¿no? Esa sí. Italia que empezó tan mal y terminó dando cátedra, ¿no?
1: Exactamente, tal cual, te acordás.
0: Sí, que me acuerdo de las monedas y me acuerdo de cuando te exigía que movieras un televisor en perú para poder ver manix que fuiste un compañero de, de pieza que tenías que este bancar a un hombre cómodo que lo único que quería era este mirar un poco de tele después de charlar un rato así que siempre te recuerdo con eso y te mando un abrazo y te agradezco mucho que hayas charlado un rato en nuestro todo con afecto
1: yo te, yo te recuerdo con mucho cariño, ¿vale? lo sabes, lo hemos pasado muy bien, han sido situaciones maravillosas para el crecimiento de los míos, por sobre todo al lado tuyo, y, y bueno, y que después cada uno, a veces por el trabajo no tenemos más alternativa, claro. que nos separamos para un lugar o para otro, pero siempre es un gustazo escucharte. Eh, así que te mando un fuerte abrazo y te agradezco el llamado.
0: Saludos a la familia, a todos, que a Pedro lo vi de pibito y ahora que me, me 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 mata, me mata cuando lo veo. Digo, ¿y este de dónde, dónde está este hombre? Es un es un maestro y me lo veo alto, qué sé yo, y lo vi chiquito ahí. Saludos a todos, Quique, muchas gracias.
1: Chau, chao, Alejo, un abrazo grande, hasta luego. Quique
0: Wolf y la tarde de todo con afecto.